0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Utrolig gøy å få lov til Det være her. Det er jo ikke, nå er det ikke sånn hverdagskost at jeg er her. Jeg heter Joa Helgaas, sønn av Einar og Ødhild, og sønn i Kristkirken. Og jeg har vært på DTS det siste halvåret, så jeg har ikke vært det de siste halvåret. Så det er liksom godt å komme tilbake igjen. Få klar til å dele litt rett før dro, liksom klar for å dele litt hva Gud har gjort i livet mitt det siste halvåret. Så det, det blir veldig gøy. Så gjør dere klare, dette blir gøy. Men så vil jeg også bare advare dere at det kan være at det kommer til å stikke litt i dag. Jeg kommer til å, kommer til å kjøre på, men Gud gjør ofte det. Og da må vi bare være klar, så nå har du to, to alternativ, enten ydmykke ditt hjerte og ta imot, eller gå herifra uten å få noe ut av det. Så da er advarelsen gitt. Men jeg tror hvis dere tar imot, så blir dette mye gøyere, og, og bedre for oss alle. Og det eller bibelteksten jeg skal dele ut fra i dag, det er 2. krønikebok 7, 14-16. Jeg tenkte at vi skulle bare begynne å lese, med det, lese det sammen. Hvis du har en bibel, så er det bare slå opp i den, og så kommer du også opp på skjermen. Um, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å dele litt konteksten. det egentlig som skjer før teksten? Um, og det som skjer før, er at nå er den 11 årslange prosessen med å bygge opp tempelet endelig ferdig. Det er liksom det vakreste bygget som finns i hele verden. De brukte 11 år seder fra Libanon og alt mulig. Og nå er det fullfest. Hele Israel er samlet i Jerusalems gata. Det er stappfullt. Tenk hvor alle de luktene, alle lydene. Det er bare helt crazy bananas. Og det offres tusener på tusener på tusener av geiter og skyr og alt sammen for å gi ære til Gud da. Og det er bare fullt baluba, rett og slett. Og så får dere den elektriske stemningen når de da synger ut evigvare hans miskunn. Og i det de um, synger dette ut til Gud, så blir tempelet fylt upp av en sky av Guds herlighet. Og Salomo han står fremfor hele forsamlingen, bare ser for dere stoppfulle gater. Og så ber han for dem og velsigner dem, og når han er ferdig, så kommer en ille Fyke ned fra himmel og fortære offeret. For det er Guds kraft, og det er Guds hellighet vi har å snakke med. Og så etter en, en uke med fest, så drar alle sammen hjem, og så får dere den elektriske stemningen, for bare sånn, husker du, det var helt sykt når det skjedde, hvem, hvem er egentlig Gud? Og så de som har tvilt mye, de som ikke har en så nær Gud, de blir sånn, oi, heina, det begynner å skjelve i buksene, mens de som virkelig har på dette lengden, de bare sånn, yes, jeg visste han kunne det. Og så får dere salområdet, han har brukt så mye tid, penger og krefter for, 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 for å få dette tempelet i gang, for å Gud. Men han, han anerkjenner at, ja, men, altså nå har brukt lang tid på dette, men himmelene og galaks, galaksene kanske en gang rumme vår Gud. Så hvor, hvor mye mindre kanske dette huset er her. Og så legger han seg til å sove, og så møter Gud han i en drøm. Og så er det dette Gud sier at hvis, eller egentlig mer enn når, ulykker og eh, dumme ting skjer med Israel. Hvis dere gjør dette her, så skal jeg landet. Og då kommer teksten. Hvis då dette folke som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, i dem syndene og legge landet. Nu vil jeg holde øynene åpne og ørene vent mot hver bønn som stiger opp fra dette stedet. Jeg har utvalt å hellige dette huset for at mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og mitt hjerte skal alltid være vent mot det. Og det vi leser her er basically en opskrift på å leve liv i hellighet og leve liv i vekkelse. Men fire punkter som som Gud trekker frem, det er ydmykelse, det er bønn, og det er å søke han, og det er omvendelse. Og vi skal, nå de neste minuttene, så skal vi dykke litt ned i hver av disse fire. Men først så trenger jeg å be litt mer, så engasjer hjertene oss og ta imot på når jeg vet at Gud har lyst til å gi noe til hver enkelt av dere, og den talen gjelder oss alle, så ta imot. Gud, du er så stor. Du er så mektig, du er så mye større enn det vi noen kan fatte og noen gang kan tro. Og nå ber jeg om du skal åpenbare det for oss, Gud. Jeg takker deg for at du er en kjærlig Gud som ønsker å møte hjertene våre, så du vil bare det beste for oss konstant. Så hjelp oss til å ta imot fra deg. Hjelp oss til å se hvor god du er, hvor god du er hva du oss. Så hjelp oss til å ydmyke hjertene våre nå, slik sånn vi klarer å ta imot fra deg. Ydmyk mitt hjerte. Og vi inviterer deg hellig om. For når vi har lyst til å høre fra deg. Amen. Så det første steget til et liv i hellighet, og et liv i vekkelse, som kommer fra sjefen selv, Gud, det er ydmykelse. Og det det innebærer er at vi må anerkjenne og se hvor ufattelig stor Gud er, og hvor ufattelig små vi er i forhold til han. Og så må vi erkjenne synd, så må vi erkjenne at vi trenger han, og så må vi erkjenne at vi klarer ikke dette uten han i det hele tatt. Og folkens, jeg tror alt for ofte så, Klarer jeg å begrense Gud og sette han inn i en liten boks, og så skjønner jeg ikke hvor enormt sterk, stor og kraftig han faktisk er. Altså, Bibels Gud, folkens, er helt rå. Jeg kan huske, det er litt morsomt da, men... Um under, en av ukene på undervisning på Hawaii, så var det en ganske rå type som undervisning, og så sa han at ofte har vi sånne veggteppebilder av Jesus, hvor sitter der på gressengen med ekkoen og masse søer, og så er, er liksom det liksom squirrel, squirrel master Jesus Christ, altså ekkoen-mesteren Men så sa han, we gotta kill squirrel master Jesus Christ. Og nå skal vi lese noen bibelvers som gjør sånn at vi kanske ikke bare tenker på ekkoen. Det første Johannes oppenbaring 4, 2-6, hvis det kommer opp. Og dette er Johannes som får liksom en litt innblikk i tronerommet, og han Gud egentlig er. I det samme kom ånden over mig og se, i himmel stod en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der, så ut som jaspis og Kanol. Og tronen var omgitt av en regnbue. Den var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 eldste kledd i hvite klær, med seierskranser på hodet. Fra troen gikk det drønn av tordenbrak, og foran det fl flammet syv fakler. Det er sy Guds syv ånder. Framfor troen var det som et glass av lykristallen. Og når vi leser dette her, så er det første vi tenker er, hva i alle dager? Dette klarer ikke jeg å se for meg. Men la, la oss prøve å se det litt foran oss. Du kommer inn i et, annet, vet ikke, et heftig rum. Og det er den tronen som lyser, det kommer torn og lyn ut fra denne tronen. Det er en eller annen smaragd-reinbue over, og du bare tenker heierne. Og så er det et haverkristall, og jeg tipper dette bare Johannes. Bare, han skjønte egentlig ingenting, han måtte bare prøve å få satt litt ord på det. Så herlig, så fantastisk, så mektig er Gud. Og når vi leser dette, så skjønner vi, det er ikke er en pusete Gud vi har med å gjøre. Det er Gud. Det er en Gud, er en hellig og ren Gud. Og Gud leker ikke Gud. Han er det. Uansett om det vil det eller ei. Og når det viser seg første gangen for Moses, så er det en ill i en busk. Altså Gud er som en fortærrende ill, bare han valgte å ikke fortære busken denne gangen. Og så skal vi lese en bibeltekst til eh, fra 2. Mosebok 19, 16 eh, til 19, hvor vi får se når Gud kommer ned på Sinai-fjellet. Og hvordan er det Gud viser seg da? Da det ble morgenen, tredagen, tok det til å torne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det jallet høyt fra Bukkehorn. Alt folket i leiren skalv av retsel. Du ser liksom bare et fjell rist, og du bare står liksom og sånn, hei, Men Moses førte folket ut av leiren for å møte Gud, og de stilte seg ved foten av fjellet. Hele sinarifjellet stod i røyk, fordi Herren hadde stegt ned um, på det i illen. Røyken steg upp som røyken av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Lyden av bokeren ble sterkere og starkare og Moses snakket, og Gud svarte med høy røst. Og så får dere det da. Du er nede med lille lungersvann, nyter en kopp kaffe og leser en bok, og så plutselig ser du Ulriken Ulrik bare skjelver, og det kommer lyn och torden ut av deg, det, det bare i andre skriftsteder så står det at fjellet, når Gud kommer ner med sitt nerver, så smelter fjell. Og det er sånn, når for eksempel du ser folk falle ned fra bakken på når de blir møtt av Guds kraft, og tenker, ja, det er jo ingenting i forhold til at fjell begynner å og riste. Gud er kraftig. Gud er heldig. Gud er mektig, og det er litt av dette her, det innebærer. Altså, jeg klarer ikke å uttrykke det helt. Men kanskje jeg klarer å uttrykke det litt. Men Gud ønsker å vise dette til oss, og Gud ønsker å oss med dette. Og jeg fikk siste kveld på DTS, siste lovsangstunden på graduation, jeg eh, husker ikke helt hva det er på norsk, men eh, graduation i hvert fall, så hadde vi en lovsangstund og bare takket Gud for alt han gjorde. Og så opplevde jeg at han sa til meg, «Joar, sette ned deg, jeg har lyst til å vise deg noe». Og så, jeg skal ikke gå av alt for mye detalj, men Gud viste meg en innre visjon. Det var liksom bare en film i en og en halv time. Og en av hovedtingene som skjedde i denne inre visjonen var at jeg så hans storhet. Og han var så stor og sterk. Og både i visjonen, men også i den fysiske verden, så endte jeg opp med å bare måtte, Det eneste jeg kunne gjøre var å ligge i fosterstilling. Og jeg grein, og fullt grein, og hyperventilert. på han liksom bare sånn... Han er så heldig. Han er så mektig. Det er den guden vi har med å gjøre. Og da, en eneste naturlig respons vi kan gjøre, det er å ydmyke oss. Og anerkjenne, hei, er, jeg er liten. Jeg er kanskje flink på det og det, men det er ingenting. Jeg har uansett fått det fra Gud, så hva kan jeg skryte av? Og så må vi gi han ære. Og det er ikke en plikt, men et privilegium og en naturlig respons på det at Gud er heldig. Så, kan er du i forhold til Gud? Og har du plassert Gud i en alt for liten Kanske Kanskje du har Gud i en eller flere bokser som gjør så sånn at du kan ha kontroll til en viss grad. Og sånn at du kan være komfortabel. Ja, kanskje har en ganske stor boks, men Gud passer ikke en gang i himmel. Så da kan du bare kaste de boksene og anerkjenne og la Gud være Gud sånn som han faktisk er. Og det andre punktet som vi kan lese om med liksom stegene til et liv i hellighet og vekkelse, det er bønn, på det står jo at hvis da dette folke som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber. Men hva innebærer dette? Jeg tror Gud ønsker å utfordre oss i vårt eget bønneliv til å faktiskt begynne å tro på det vi ber på. Til å faktisk tro at når Gud sier at han kan lege landet, så kan han faktisk gjøre det. Når Jesus sier at vi kan se hele verden bli frelst, så kan han faktisk gjøre det. Men tror vi på det? Når vi ber, tror i faktisk at vi kan ta imot at han faktisk hører bønnet våre. Jesus har faktisk sagt at vi får når vi ber. Den som ber, han får. Den går luksus. Når vi søker ham og vi ber, så får vi faktisk. Og i Jeremia 19, 13 så står det då dere skal søke meg og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Når du ber, ber du hele hjertet til bønner. Og jeg skjønner jeg, det siste så begynte å få mer og mer ærefrykt for hvilken Gud jeg har med å i mitt eget bønneliv. Altså, det er ikke bare bare dette greiene her. Og jeg tror kanskje at vi må be be trosfyllte bønner. Og bønner hvor vi faktisk må steppe ut av vår egen komfortzone. Og kanske noen ganger må vi til og med være en del av bønnesvaret. Men tør vi det? Og det siste halvåret har jeg fått merke mer og mer av kraften i bønner. At det faktisk det kan faktisk skje ting når vi ber. Jeg var to, to og en halv måned i, ikke Malaisen, men Filippine på outreach. Hvor vi var på, da, etter, på denne en på den i DTSen. Och när vi kom dit så um, den første uken av tjänst var väldigt tung og väldigt hårt for oss. Vi upplevde liksom inte se helt över vad vi förväntat det vi hade hoppat på. Och det var väldigt hårt. Og vi upplevde alltså vi vi upplevde seriöst att vi var ju en ordlig angrepp. Många hade förfärliga drömmar och allt möjligt och det är väl lite mosant det blev liksom en, en liten sån gøy joke eh, resten av liksom Uh, da, men vi upplevde til og med animal wa spiritual warfare så vi hadde masse utemøter på basketballbaner i hvert eneste nabolag i, i Filippinen så hadde de sånne små half courts eller sånne, sånne små basketballbaner og så samlet vi folk der og så hadde vi møter og den ene gangen så skulle hun ene fra Brasil dele uh, så sto hun der og skal forsynne men det var jo bare helt baluba på det var en kylling der og en kylling der som skrek og så kom det no masse hunder som løp foran der og så var liksom bare barn som kastet basketballer på hverandre, og vi bare sånn, hva i alle dager er det som foregår her? Så står vi liksom der rundt i en ring og bare sånn, ok Gud, så står alle som og ber, vi står liksom i en bønnering rundt og bare, kom an, og hun liksom, hun lærte, å, hun lærte å snakke engelsk i oktober, så det er, liksom, det er jo litt heftig for hun å gjøre det. Og så kommer det selvsagt masse geit løpende nedover en bakke. Og det er bare sånn, åh, Um, så da kom det masse geit, og de løper liksom rundt, og kom liksom eierne og bare, «Nei, nei, nei!», nei Så kom som liksom geitene frem og skulle liksom forstyrre, og vi bare som sånn, «Hva i alle dager? Så vi skjønte at, här okay, her er det noe som skjer, vi må begynne å be mer. Så vi avlyste noen dager med tjeneste for å gi dette til Gud, og be å kjempe i bønn. Og atta det, då skjedde det. Uh, på det ene utemøtet så fikk jeg bed for en, uh, en gravid dame, som hadde hatt skikkelig eh, ryggsmerter. Og når jeg bar for henne etterpå, så sa hun at det, det var akkurat sånn at det brant i ryggen hennes. Og all smerten forsvant. Og akkurat sånn vi leste, Gud er som en fortærende ill. Gud møter med ill. Og hun kjente det i ryggen. En annen gang, så vi var i en kirke som het The Valley, og det var så herlig på en, stod, Liksom over scenen så stod det sånn, «We welcome you with love, acceptance and forgiveness». Det var liksom hver gang noen, noen nye kom, så var det sånn, en stor passomra. «And we welcome you», og hele forsamlingen, «with love, acceptance and forgiveness». Um, veldig her herlig kirke, og liksom Gud gjorde mye der. Og kan huske spesielt, en gang det var en, under lovsangen, så, eller under bønnestunden på så var det en som ble bedt for, og så kjente vi liksom trykket på den hellige ånd, så var det liksom pastoren bar for den ene, og så var det en fyr som skulle ta imot det tilfelle den person ble møtt av Guds kraft. Så kan huske han sto liksom sånn her, bak og liksom gjorde seg klar for å liksom ta imot det, hvis, hvis Guds kraft kom. Og en gang så gjorde faktiskt faktisk med en kvinne som ble bedt for den ene jenten på teamet vårt. Og hun falt om og vi bare sånn, halleluja, kom an. Og i ettertid etter så fikk vi høre at den kvinnen hadde hatt en svulst, en svær svulst i margen. Og etter den dagen så hadde hun ikke det lenger. Det var Gud! Gud! Det var vår Gud, men det stopper ikke der Nå skal vi snart få se en video Men vi hadde også eh, møter noen ganger Som vi hadde mitt ute i gaten Så vi, sa, vi la liksom ned noen presenninger Tusenvis av barn, cirka eh, Som satt seg ned der Og så hadde vi utemøter og danset Og kjør, kjørte på og forsynte evangeliet Og så ba vi for det. Og da var det to eh, jenter i teamet vårt Som ba for en eldre dame Som var lam i begge beina Som et Elisabeth eh, Og etter at vi ba Så var det et eller annet som skjedde det kan vi få se på nå God bless you. Jeg tror det var litt sånn det var når Jesus var der på jorden. Og han kaller oss faktisk de samme tingene og enda større ting. Og vi fikk se sånne ting. At Gud han er kraftfull og han kan gjøre store ting. Og det kan skje i Norge også. Det kan skje i Norge også. Definitivt. Hvis han gjør det der i 2022, så kan han gjøre det här i 2022. Och det som är tingen då med att det templet som var i Jerusalem så fyllde Gud det med sin kraft över där han skulle vara mitt ibland folket. Sitt. Men senare så kom ju Jesus. Och när Jesus döde på korset och stod upp igen så revnet förhänget för det allheligste så att alla människor kan få lov till att uppleva Guds härlighet. Och i 1:a Korinthierbrev 3:16 så står det att at vi er tempel for den hellige ånd. Så det vil si at den samme kraften, den samme hellige skyen og lyn og alt, alt det greiene der, som kommer i det, er tilgjengelig inni oss hvis vi bare slipper rom, hvis vi faktisk kjører på og går for det, og tørrer å tro på at det kan skje. Og då kan vi se ting skje når vi ber. Men tror vi på det. Og det tredje steget når det kommer til å leve et liv i hellighet og vekkelse, det er søken og som vi leste i Jeremia 3, 29, 14 så står det Dere skal søke meg, og når du av ett helt hjerte søker meg, så skal dere finne meg. Så hvis vi gir Gud konsentrert oppmerksomhet og overgir alt fokus til han, så har han lovet at han skal møte oss. Hvem her har her inne lyst til å møte Gud? Kom igjen, det går et og det skal vi få lov til hvis vi faktisk søker han. Men jeg vet, jeg er en travel person selv, og tror vi, det går ikke an å ikke være det lenger. Men altså, hvis du står opp og skal sende barna på skole, og så skal du på jobb selv som krever masse, så kommer du hjem og henter barna, og så må du lage middag og sette leksihjelp. Og de barna har jo selvsagt bestemt seg for at akkurat i så gjør vi lekser. Og så er det etter middagen rundt på hundrevis av aktiviteter. Og når du er ferdig med ned, endelig er det eneste som frister en pose med chips og litt lett underholdning. Den skjønner jeg. Preach it, ikke sant? Men er dere villige til å den skipsposen og den lette underholdningen for å søke Gud? Eller du har du hatt en full uke, og endelig har du litt ledig tid til å bare henge med gutta og se på en solid fotballkamp? Er du villig til å offre deg også? Den er kanskje litt vanskelig. Den er tøff. Sier du fremdeles preach it? Ok, kom an, kom an, her er vi i selve ansakene. Og jeg fikk oppleve akkurat dette her på Hawaii, at det koster ofte noe å søke Gud. Men det som er greit på Hawaii, det er jo et ganske fett sted å være. Og det, på DTS er det utrolig mange kule folk. Og det vi ofte gjorde, vi leide sånne pickup up trucker, og så bare fulgte vi det opp med masse ungdommer. Altså vi kunne sitte i det er på Hawaii, så det er halleluja i hundre av heierne. Og så eh, dro vi rundt, så eksotiske fossefall og badet der, og så var det liksom hvite, hvite, svarte, grønne strenner, og så var det liksom aktive og passive vulkaner, si, og eksotiske daler, alt det der. Vi dro rundt og opplevde det da. Og for den ekstroverte eventyreren i Joa, så var det bare mitt i blinken. Så jeg har kost meg, folkens. Det kan jeg love dere. Og, men tingen var at du går på DTS, så det liksom, du skal lære å Gud og gjøre han kjent, og du går gjennom masse livsfondelige ting, eh, prosesser og ting som skjer, så jeg kjente at ok, denne søndagen så ska jeg bara bruke tid til å være med Gud nå skal jeg slappe av og ha sabbat og bare søke han men av en eller annen merkelig grunn så hadde absolutt alle sammen bestemt seg å få dra ut på tur den søndagen det var noen som skulle til noen natural hot springs noen skulle til noen sånne vanskelige oppe i jungel i fjellene der, noen skulle snorkle noen skulle boogie board, noen skulle surfe noen skulle på ditten og på natten absolut no, absolutt alle sammen hadde sig seg for at i dag har vi veldig lyst til ha jord med så jeg ble jo spurt sånn cirka ti ganger for hver gruppe om ikke skulle være med og jeg sitter der bare sånn sabbat skal jeg? og det var liksom, det satt så langt inne for mig var en solid kamp men det var liksom når jeg var på vei ned mot bønderommet og der var jo selvsagt røkken og ventet på meg ikke sant, og jeg bare sånn fikk fra meg, fikk bak meg satan og så skulle jeg inn til bønderommet og jeg kan huske det når jeg bare, jeg bare falt ned på knær Gud, hva i alle dager har vært for noe men nu er jeg her jeg kan huske den friheten og den gleden etterpå. Det var noe helt, det, jeg angrer ikke på det i det hele tatt. Og da merket jeg at jeg klarte at det var akkurat som at jeg fikk kroner han som konge. At han ble større enn min eventyrlyst. Han ble større enn mine behov for å være superkule eller oppleve superkule ting. Men han ble nummer en. Og det var et offer jeg fikk lov til å gi han. Et offer som var det velbehag for han. Og mitt spørsmål er, hva må du offre? Og det kan være noe veldig viktig i livet ditt. Dra på eventyr, kanske er kanskje noe det aller viktigste i mitt liv. Og jeg vedder på at dette ikke blir siste gången, jeg må gjøre noe sånt for å rekalibrere inn mot Gud. Og vi må alltid gjøre det. Hva må du offre? Hva må du legge ned foran korset og si, ta det? Og det som skjer etter du har gitt det til han, er at det blir bare mye bedre. Da er det mye lettere å nyte det etterpå. Og det fjerde og siste på måte, steget til å oppleve et liv i hellighet og vekkelse, det er omvendelse. Nå skal jeg lese hele vers 14. «Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker sig, og ber, søker meg og vender seg bort fra sin onde veier, skal jeg høre dem fra himmel tilgi dem syndene, og leg i landet og så etterpå så han at han skal lytte godt og høre, høre etter om vi faktisk kjenner opp noen bønder men omvendelse kan jo være et litt skummelt ord å oh nei repent tenker vi ofte på sånn oh, hei Janne. men for at vi skal få oppleve vekkelse så må vi kvitte oss med alt det som hindrer det. Og det som skiller oss fra Gud, det som hindrer oss fra å oppleve vekkelse, det er synd. Og synd kan se så mangt ut, og når vi vender oss vekk fra det, så får vi opplevet liv i hellighet. Og i 3. Mosebok 19.2 så sier Gud at «Dokker er kaldt til å være hellige sånn som jeg er hellig». Vi er, faktisk, vi er faktisk kaldt til å være som Gud, og da tenker jeg bare, det er jo helt umulig. Men han har gitt oss utstyr, han har gitt oss en hellig, og når Jesus stod for de døde, for søren, for at vi skal få lov til å det, at vi skal kunne gå i det. Men hva er egentlig hellighet? Det er først å se hvor fantastisk og hellig og perfekt han er. Og så er det å omvende sig fra alt som ikke er etter hans vilje, alt som ikke stemmer overens med den Gud er, og den karakteren og den naturen som Gud har, som vi vende oss vekk fra det. Og er vi et steg nærmere hellighet. Det er jo det vi kaller helliggjørelsen. Men jeg tror vi ofte misforstår det fremdeles, hva hellighet er og omvendelse er. Det det egentlig er en invitasjon til å leve sånn som Jesus levde. I Nye Testamentet så sier Paulus hele tiden, til de hellige. Vi trenger, altså, måte, vi trenger ikke ha noen helg nå. vi er alle kaldt til å være hellige. Og hellighet fjerner hindrene mellom oss og dypere intimitet med Gud. Hellighet er å få se mer av han. Og vi oppnår mer hellighet når vi ser på han og bare går for det. Og hellighet, omvendelse, er basically bare å nyte Gud. Jeg kan huske jeg lese en bok en gang, jeg husker ikke helt hvilken, men det var en svær konferanse hvor masse smarte folk, teologer og alt mulig, skulle finne ut, ja, okay, hva er egentlig meningen med livet? Hva er det egentlig vi er kaldt til å gjøre? Hvorfor vi egentlig her? Og en av hovedpunktene i det som de kom frem til var at vi skal få nyte Gud. Vi skal få nytan. han. Akkurat sånn som jeg nyter han skikkelig Oreo, Oreo milkshake, så skal vi få lov til gud. på Gud. Han er fantastisk. Han er amazing. Og når vi først får smake i hvor fantastisk god Gud er, og det er bedre enn Oreo milkshake for å si det sånn, så er det sånn, da er ikke husholdningsaft så attraktivt lenger. For når vi har smakt noe bedre, vi har smakt noe bedre, og jeg tror det er det vi må gjøre, vi må vende blikket mot Gud, på når vi ser hvor fantastisk han er, så vil ikke ting som er destruktivt for oss, som dras vekk fra han, som bryter oss ned, som basically er sin. Det, det vil ikke være attraktivt lenger, og du vil bare, ja, men jeg vil bare Gud og nu vi vender oss vekk fra det, og det kan være usynne vaner, det kan være, det kan være så mangt, jeg vet ikke hva du går gjennom, eller hva som, det, det kan til med være ting som er på vei mot å bli synd, det er ikke alltid ting begynner i utgangspunktet som synd, jeg bruker alltid dette her, dette som måtte bilde på dem, ikke at alt for mange sliter med det her kanskje, men, men gaming er ikke synd i seg selv, men hvis det tar helt overhånd, så kan det bli synd, og så sånn er det med så mye, det begynner ikke nødvendigvis sånn, men kan ende opp som det. Og ting kan ende opp med bli større enn Gud. At vi, til med som moderne mennesker, kan oppleve at vi skaper oss noen avguder. Og jeg tror kanskje denne eventyrlysten hos Joa Helgaas kan bli litt stor innimellom. Når vi skulle på outreach, så skulle vi egentlig originalt til Mongolia. Og jeg tenkte bare, «Komman, halleluja!» Nå skal vi ri på hesteryggen i dagisvis oppe i vildt eh, mongolsk naturbomen bo med nomadefolk, om Jesus og gi dem en bil, bare si «Halleluja, Herre Jesus!» Og så går, opplever jeg enda mer kule ting, kanskje å stikke ned til gode og jeg har liksom alle disse planene klare i hodet. Og så en uke før vi skulle på outreach, så fant vi ut «Nei, vi skal ikke til Mongolia». På grunn av visum ble umulig, og flybillettene ble opp mot en halv million, og da tok vi det som en lukket dør. Um, og så dagen etterpå så fikk, jeg, fikk vi vite vi skal til Polen og hjelpe ukrainske flyktninger, og det er jo veldig bra, men jeg kjente bare, «Kom an igjen da. Nå har jeg brukt så mye penger og tid på det, så liksom, tenkte jeg, nå skal jeg få oppleve det eventyret på outreach, og alt det der, og så skal jeg til Polen, har jo til og med vært der før. Ah, Gud, altså Albania for eksempel, jeg har ikke vært der. Um, men så opplevde jeg at Gud virkelig bare spurte meg, men hva er det som er viktigst for dig. Er det å være lydig? Er det å følge mig. «Eller er det, er det å tilfredsstille eller din egen eventyrlyst?» Og etter et, et par liter med tårer, så bare kjente jeg, «Ok, Gud, jeg gir det til deg. Send meg hvor som helst, til og med Sverige.» Og en av de mest frigjørende bønnene jeg har bedt noen gang, på noen år var jeg klar, «Gud, send meg hvor som helst!» Og så fire dager før, så gikk ikke det heller på noen vis som må boplass og alt mulig, så det blev Filippinene. Halleluja! Og da ble det eventyr allikevel. «Ehm, um, så jeg har deg, på hvilke områder i livet ditt er det du har gått på kompromis? Hvilke områder i livet ditt har du sagt et lite ja til noe og lukt opp en liten dør, og så har du kommet mer inn etter det? Hvilke vaner er det du har i livet ditt som gjør deg mer lik verden enn Jesus? Og det er sikkert mange. Hva er det som gjør sånn at du blir formet mer lik ikke Gud enn Gud. Og hva er viktigere for deg enn Gud? Eller litt viktigere? Eller i nærheten? Ingenting ska vara i nærheten av hvor viktig Gud er for oss. Og til slutt så har jeg lyst dere, sin Gud snakker om dette. Hvis vi gjør dette här, så har Gud lovet at han skal lege landet. Og det som er ting med Gud, og det som er så fatt, er at når han lover noe, så håller han sin del av løftet alltid. Men det skjer ikke før vi så har holdt vår del av løftet. Og en av de ting Gud har gjort i livet mitt de siste halvårene, det er å vekke opp min for Norge. Opp min for, vekke opp branen min for å se at Gud kan gjøre noe. Gud har lyst til å store ting i Norge. Og vi har til og med hele 40 norske ungdommer på DTS, på, på Fire and Fragrance der. Og jeg merket at Gud gjorde i alle hjertene. Nå skal mange av dem studere i Norge og kjøre på om Jesus der. Eller flere skal tilbake og være sterf. Mange sånne ting, men Gud gjorde noe. Også det Gud har gjort på The Send. Altså, Gud vekker opp nå. Det er et eller som rører seg med bøndekjemper som folk som har bedt i ti år for å se at Gud får løse noe. Og jeg tror at Gud sier, se, jeg gjør noe nytt. Gud har gjort noe før. Gud gjorde noe med tronutvekkelsen på Hebriden i Asusa Street på Pinsedag. Og han kan søren som jeg gjør i Bergen i 2022 også. Det er ingenting som stopper det. Og når jeg har kommet tilbake til Norge nå, så har jeg blitt overrasket av å snakke med mange ungdommer som sier liksom, åh, oh, jeg har lyst på mer Gud. At det er mange som har en lengsel, og at det er mange som kjenner at jeg har bare en lengsel til å fortelle kollegaene mine på Rema tusen om Jesus. Eller jeg har vi til å vie hele livet mitt i misjon. Flere og flere sier det. Norge, på et tidspunkt så var Norge det land i verden som sendte ut flest misjonærer per bygger. Og det kan skje igjen, folkens. Men hvordan kan vi se Vekkelse skjer, og vekkelse er ikke bare at du får litt gåsehud, men at faktisk samfunnet blir forvandlet. Og hva skal til for å si? Jo, vi må ydmyke oss. Vi må be med tro om at han faktiskt svarer og at han kan gjøre ting. Og vi må be til vi får. Vi må ikke oss etter tre kjappe bønner og si halleluja. Vi må søke han aktivt. Og så må vi omvende oss. For når vi må fjerne det som skiller oss fra Gud, for at vi kan møte Gud. Og hvis vi gjør dette her, hvis vi håller vår dela pakten, så har Gud lovet at han kommer til å gjøre det. Så det jeg vil at vi skal gjøre nå, er at jeg er, jeg er lite fan av bare fine ord, men jeg tror at, sånn som det står i Bibelen, at Guds rike består sig bare i ord, men i kraft. Så det jeg vil at vi ska gjøre nå, er at vi alle sammen tar, vi tar litt tid i stillighet, og så vil jeg at vi skal være litt selvransakende og spørre Gud, og dette gjelder dere alle, eller med oss alle, meg også. Hva er det som jeg har i mitt liv som jeg må vende meg vekk fra? Gud, hva er det du har lyst til ta lys på, som kan hjelpe meg vekk fra deg og gi frihet? Og så etterpå har jeg lyst til at dere skal en løsning, og det å bekjenne synd så bibelsk. Om det er til noen av forbedrene, eller til en ekte make, eller til en venn, eller du finner ut av det. Men la oss bruke litt tid å ransake hjertene våre. Ok? Så vi tar litt tid til det. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.